0: SWA2 zur Person.
1: Heute mit der Sängerin Maria Faranduri. Zu Zeiten der griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974 wird sie zur Stimme des Widerstandes. Am 28. November, also morgen, feiert die Mezzosopranistin ihren 75. Geburtstag. Mein Name ist Theodora Mavropoulos, herzlich willkommen. Dieses Lied Stoperigali, gesungen von Maria Faranduri, trägt den Beititel Anisi, Verweigerung. Denn so lautet der Titel des Gedichts, das aus der Feder des griechischen Nobelpreisträgers Giorgos Seferis stammt. Vertont ist es zur Hymne der Widerstandsbewegung gegen die griechische Junta geworden. Denn die rechte Militärdiktatur unterdrückte linke Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
2: Es herrschte damals das Gefühl, man habe den Auftrag über die Poesie und die Musik den Sinn zu verbreiten, der die Demokratie zum Ziel
0: hat. Und dieses
2: Gefühl war sehr intensiv mit unserer Kunst verwoben. Wir sangen keine politischen Lieder, die bitter waren. Alles ging über die Poesie, die sehr exzessiv war. Diese Überspitzung hin zu einer Fantasiewelt machte die hässliche Realität leichter. Das Ziel der Kreativen war, die Menschen auf eine magische Weise zu erheben. Abgesehen von diesem philosophischen Exzess war das gleichzeitig eine politische Waffe. Denn viele der Dichter hatten eine Vision, die Vision eines besseren Lebens. Sie hatten das Bedürfnis, Ungerechtigkeiten zu thematisieren und dass Gerechtigkeit
0: herrscht.
1: Als der griechische Komponist Mikis Theodoraikis zu Beginn der 60er Jahre Texte des Dichters Seferis vertonte, kennen sich Theodoraikis und Faranduri noch nicht. Doch nur ein paar Jahre später treffen sie aufeinander. Da ist Faranduri gerade einmal 16 Jahre alt. Eine Begegnung, die das Leben der Sängerin bis heute geprägt hat. Davon erzählt sie mir bei unserem Treffen in Athen. Ich habe die Mitzosopranistin bisher nur auf Konzerten erlebt. Aber selbst in ihrer Wohnung, in der ich die Sängerin nach einer Dreiviertelstunde Anfahrt vom Athener Stadtzentrum treffe, verbreitet sie diese gewisse Aura. Eine große innere Ruhe gepaart mit menschlicher Wärme. Zuerst bietet sie mir Kaffee und etwas Süßes an. Dann setzt sie sich in ihren großen braunen Lehnstuhl und wirft ein violettfarbenes Tuch um die Schultern. Ich frage Maria Faranduri, wie sie sich heute nach knapp 60 Jahren Bühnenerfahrung beim Singen fühlt. Jedes Mal wie eine Schülerin.
2: Wenn ich probe, fühle ich mich immer wieder, als sei es das erste Mal. Und das hilft, um sich in das jeweilige Stück hineinzufühlen. Auch bei älteren Liedern ist es mir jedes Mal wichtig,
1: dem Sinn des
2: Stückes erneut gerecht zu
1: werden. Tiefe und Trost findet die Sängerin schon früh in der Musik. Denn als Kind erkrankte sie schwer.
2: Zum Glück wurde die Kinderlähmung früh erkannt und so durchstand ich das ohne weitere Folgen. Ich bin durch diese herausfordernde Situation sehr gut durchgekommen und kann nicht sagen, dass sie mich stark gezeichnet oder dass ich mich je minderwertig gefühlt hätte. Lieder spielten zu der Zeit eine wichtige Rolle. Das alles machte mich glauben, dass mein Leben für immer mit der Musik verwoben sein wird. Denn in Bezug auf meine gesundheitlich herausfordernde Situation nahm die Musik einen umso wichtigeren Stellenwert ein. Generell die Kunst. Ich hörte als Kind Radiosendungen, die sich aufs Theater bezogen, besonders aber Musiksendungen. Meine Verwandten brachten mir ein Grammophon und so hörte ich viel Verdi, tastete mich langsam an Beethoven heran. Ein Freund von mir verehrte Schumann und Schubert und brachte mir diese Musik. Ich hörte also all das, und parallel dazu zu Hause die Cantales. Wir kommen aus Kefalonia, von den ionischen Inseln. Mein Vater hat viel gesungen. Sonntags kamen immer Verwandte und dann wurde gemeinsam gesungen. Und so hatte ich also ganz unterschiedliche Einflüsse um mich
0: herum.
1: Vielleicht haben sie es selbst herausgehört, diese Lieder aus Kefalonia, die Cantades, haben italienische Einflüsse. Denn die ionischen Inseln waren lange Zeit von Italien besetzt. Und noch weitere musikalische Einflüsse wirken auf Maria Faranduri in ihrer Kindheit. Papa. Sie erzählt mir, dass sie im Athener Stadtteil Nea Jonia aufgewachsen ist. Dort lebten damals viele Menschen, die Anfang der 20er Jahre durch die sogenannte Kleinasiatische Katastrophe aus ihrer Heimat flüchten mussten und aus der Türkei nach Griechenland kamen. Im Gepäck hatten sie auch immer ihre Musik. Von all diesen unterschiedlichen Einflüssen umgeben wird das Interesse der kleinen Maria an der Musik gestärkt. Gesungen hat sie schon immer.
2: Als ich dann etwas älter war und aufs Gymnasium ging, lernte ich dort eine Mitschülerin kennen, deren Schwester mit dem Verband der Freunde der griechischen Musik in Kontakt war. Das war ein Verband, der von jungen, geistvollen Menschen gegründet worden war, Menschen mit einer Vision. Der Verband gehörte, wenn man so will, zur demokratischen Linken, ohne parteiisch zu sein. Dort wurde versucht, das griechische Volkslied wieder aufleben zu lassen.
1: Vorher konzentrieren sich griechische Kompositionen eher auf Einflüsse aus dem europäischen Ausland. Das sogenannte einfache griechische Volkslied ist in intellektuellen Kreisen verpönt. Das ändert sich zu der Zeit. Musikalische Volksnähe ist plötzlich modern.
2: In diesen Jahren, also ab 1963, sagt meine Freundin, komm, wir gehen zu diesem Verband, damit sie dich hören. Ich ging also zum Vorsingen und habe dort auch das Stück O Kamos von Mikis gehört, der aber nicht selbst anwesend war. Ich wurde im Chor aufgenommen und sang auch Solos. Dann, auf einer der Choraufführungen, so um 1964, war Mikis eingeladen. Dort hörte er mich. Ich war damals immer in Begleitung meiner Mutter und so fragte er sie, »Frau Ferranturi, vertrauen Sie mir Ihr Mädchen an? Mir gefällt Ihre Stimme so sehr.« und du, weißt du, dass du als meine Muse geboren wurdest? Möchtest du meine Muse sein? Du bist für meine Lieder geboren. Und ich antwortete mit vollstem Selbstvertrauen, natürlich weiß ich das und ich möchte. Seitdem bin ich mit ihm in seinem musikalischen Universum verbunden, das meinem Leben einen großen Sinn gegeben hat. Ich habe mich damals auf eine Reise
1: begeben, die immer noch nicht beendet ist. Eine Reise, die ein ganzes Land prägte. Sie hören SWR 2 zur Person. Heute im Porträt die griechische Sängerin Maria Faranduri. Auf dem Konzert, auf dem Mikis Theodoraikis anwesend ist, singt Teenager Maria das Stück Okaimos, die Sehnsucht. Theodoraikis selbst hat es komponiert. Er ist fasziniert von Marias einzigartig klingender Stimme. Maria Faranduri, die sie gerade mit dem Stück Okaimos hörten, ist 16 Jahre alt, als sie von Mikis Theodorakis entdeckt wird. Mit ihr als Sängerin veröffentlicht der Komponist in den 60er Jahren den Liederzyklus Mauthausen, den er eigens für Faranduris Stimme komponiert hat. Die Texte schrieb der griechische Schriftsteller und Dichter Jakovos Gabanelis. Er überlebte im Zweiten Weltkrieg das Konzentrationslager Mauthausen. Erst flüchtete er vor den Deutschen aus seiner Heimat Griechenland, wird dann aber in Österreich verhaftet. In seinen Texten schildert Cabanellis das Leid der Gefangenen. Maria Faranduri erzählt mir von einem Anruf.
0: Eine ein wichtiger und
2: unvergesslicher Moment. Theodorakis rief mich an, lud mich zu sich nach Hause ein und sagte, Maria, komm, Jakobus Cabanellis wird auch da sein. Wir hatten mit ihm bereits ein Konzert gegeben, zu welchem er aus seinem Buch Mauthausen vorgelesen hatte. Damals hatte Mikis ihn darum gebeten, daraus Liedtexte zu entwickeln. Und so schrieb er vier Gedichte, die berühmte Ballade von Mauthausen. Gemeinsam mit Cabanellis hörten wir die Kompositionen dazu an, die Mikis am Klavier spielte. Ich erinnere mich, dass Cabanellis die Tränen liefen. Ich war so berührt und als ich nach Hause zu meinem Vater und meiner Mutter kam, erzählte mir mein Vater von damals. Er kannte sich in der Geschichte gut aus. Das ordnete meine Gefühle etwas, denn ich war so schockiert und habe mich nach dieser Erfahrung sehr seltsam
0: gefühlt.
1: Es ist beeindruckend, wie Maria schon als Teenager einen so schweren Inhalt mit ihrer Stimme transportieren kann. Hören wir aus dem Mauthausen-Zyklus Asma Asmaton, das Lied der Lieder. Ein Mann fragt darin nach seiner Liebsten, die von den Nazis deportiert wurde.
3: Untertitelung des mit dem Kürtis, mit dem
1: Maria Faranduri mit Asma Asmaton, das Lied der Lieder, einem Gedicht von Jakovos Cabanellis, das von Mikis Theodoraikis vertont wurde. Mit diesen Mauthausen-Kantaten erreicht Maria Faranduri Mitte der 60er Jahre international großes Ansehen. Die Zusammenarbeit mit Theodoraikis wird enger. Er überlässt ihr mehr und mehr seiner Kompositionen. Sie gehört nun fest zu seinem Ensemble und ist Hauptinterpretin seiner Lieder. Sie wird immer bekannter. Doch dann, im April 1967, putscht sich das griechische Militär an die Macht. Die politischen und sozialkritischen Lieder verbreiten sich immer weiter im ganzen Land. Das beunruhigt das Junta-Regime. Unter Gefängnisstrafe werden Theodorakis Lieder verboten. Der Komponist wird gesucht. Er schickte mir eine Nachricht. Maria, geh raus und nimm das Orchester
2: mit. Denn er selbst musste sich verstecken und wurde wenig später in das Gefangenenlager Averdorf gebracht. So bin ich nach Paris gegangen. Wir waren junge Leute mit einer Vision und unterbreiteten von dort aus der Welt unsere Musik und unsere Poesie, die hauptsächlich die Diktatur zum Thema hatte. Die europäischen und noch weitere Länder zeigten sich solidarisch und mit großer Anteilnahme. Die Zeitungen schrieben darüber und wir waren die Band, die die Menschen für
1: sich gewann, denn unsere Lieder hatten einen Sinn. Maria Faranduri singt also aus dem Ausland gegen das Junta-Regime an, das seine Gegner einfach wegsperrt, um sie mundtot zu machen. Die Sängerin wird so immer stärker zur Stimme Griechenlands. Morgen feiert sie ihren 75. Geburtstag. Ihr ist die heutige Sendung SWR 2 zur Person gewidmet. Trotz Gefangenschaft und Exil, die Junta kann die kritischen Lieder nicht stoppen. Theodorakis schafft es immer wieder aus dem Gefängnis, neue Stücke an Faranduri zu schicken, die zuerst in Paris, dann in London lebt. Heimlich gibt er die Kompositionen Besucherinnen und Besuchern mit, die sie herausschleusen. Selbst als Theodor in ein Bergdorf verbannt wird, gelangen die Lieder an die Öffentlichkeit. Er hat immer
2: einen Weg gefunden, uns die Lieder nach draußen zu schicken. Durch die Journalisten der Sunday Times etwa. Da schickte der Chefredakteur der ein großer Griechenlandfreund war und das Land und seine Poesie liebte, einen Journalisten hoch in die Berge nach Arkadia, um Mikis zu besuchen. Heimlich brachte er dann Partituren mit. Ich erinnere mich da an die
3: Arkadia-Partituren. Έλα ήμουν πάρε στη στέλια σανισία, καλύτερα μία φλόγαν, Να εδώ παντουχημένη, <συμή> από η δάση, λαγού και ελπίδα, καλύτερα καλύτερα, διασκορπισμένη. Wenn ich zum Mond, wenn ich zum Mond, ουρανούς μπροστά της ο Θεός μόνος σας είναι κι αν ο Θεός και τα μας δείψω ση καλύτερα πάλι να χρεμετήσω σήν στον κυφερό να τουρκω άγριε φοράδε Die Türke ist groß. Die Türke ist groß. Da so Die ist Da so
1: Das war Maria Faranduri mit dem Lied IFG, Die Glücklichen, ein Hoffnungsschimmer in finsteren Zeiten. Das Lied gehört zum Liederzyklus Alkazia, den Theodorakis während der Militärdiktatur in seiner Verbannung geschrieben hat. Auch den Zyklus Missistorima, Roman, vertont Theodorakis in Gefangenschaft. Die Texte stammen vom Dichter Jorgo Seferis, der gleich zu Anfang der Sendung erwähnt wurde. Das Lied Akoma aus diesem Zyklus sollte den Menschen Aufwind geben, erzählt mir Maria Faranduri.
2: Das Lied »Noch ein wenig, dann werden wir uns etwas höher erheben«, sagt ja alles aus. Es macht Mut und schenkt Hoffnung, dass wir versuchen werden, Griechenland zu erheben. Diese Werke sind wunderschön. Und der große Dichter Seferis mit seiner Gabe hat mich immer bewegt. Wir hatten so ein Glück, dass wir mit den Dichtern, die man die Generation der 30er-Jahre nennt, koexistierten. Elites, Seferis, all die großen Dichter.
3: I Silo, 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 I go, I I go, I I go, I I go, I
1: Iguacoma, gesungen von Maria Faranduri. Dieses Lied wird auch im Gefängnis von junta gesungen, wenn jemand entlassen wird. Nachdem Theodorakis durch internationalen Druck aus seiner Gefangenschaft befreit werden kann, verlässt er Griechenland. Mit ihm tourt Maria Faranduri durch die Welt und gibt Konzerte. So lernt sie auch ihren Mann kennen, Dilema Chitiris, Lyriker und zukünftiger Politiker der sozialdemokratischen Partei PASOK.
0: Mein
2: Mann habe ich im Jahr 1968 in Florenz kennengelernt. Er war dort Student und als ich für eine Aufführung aus Paris mit dem Orchester anreiste, brachten uns einige griechische Studenten in Kontakt. Ich hatte sie nach jemandem gefragt, der gut Italienisch spricht und sich mit Gedichten auskennt, um auf der Bühne zu übersetzen. Und so kam er. Später dann besuchte er mich in Paris und ich kam wiederum nach Florenz. So hat sich das ganz langsam entwickelt. Und seitdem sind wir zusammen. Eine Beziehung fürs Leben. Denn uns verbindet sehr viel. Aktuelles, Geschichte, Musik, Lyrik. Er ist selbst Dichter. Auch wenn er eine Zeit lang politisch neben Andreas Papandreou tätig war.
1: Aber nicht als politischer Karrierist, sondern eher als ein Berater. Bei zwei so kreativen Eltern ist es nicht verwunderlich, dass auch Sohn Stephanus künstlerisch begabt ist. Der 37-Jährige ist als Progressive-Jazzer unterwegs, kommt aber auch immer wieder zu den Konzerten seiner Mutter, wie sie mir erzählt. Doch zurück an den Anfang der 70er Jahre. Maria Faranduri macht durch ihre Konzerte auf das Junta-Regime im eigenen Land, aber auch auf andere Ungerechtigkeiten aufmerksam. Lieder als politisches Instrument. Ein Konzert in Chile ist geplant. Dort soll das Oratorium Canto General für zwei Solostimmen, Chor und Orchester aufgeführt werden. Die Texte, die Theodorakis vertonte, handeln vom Kampf Lateinamerikas gegen den Kolonialismus. Sie stammen vom chilenischen Schriftsteller, Dichter und Diplomaten Pablo Neruda. Neruda hat damals in Paris gelebt
2: und war dort Botschafter. Er hatte Mikis dabei geholfen, die einzelnen Gedichte auszuwählen, um ein gutes Gesamtbild zu vermitteln, denn das Werk selbst ist gigantisch. Wir haben uns also vorbereitet, um loszureisen. Doch es kam zum Coup d'État und Allende wurde umgebracht. Wir haben das Stück dann in Paris aufgeführt. Der musikalische Wert des Werkes liegt in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit. Ein Werk mit wundervollen Melodien, ein Mix aus griechischer und lateinamerikanischer Herkunft. Wir haben alles auf Spanisch gesungen. Das lernten wir durch etliche Proben in Paris. Dort haben wir es also zuerst aufgeführt und und reisten dann damit um die Welt. Ja,
3: Uh of -oh.
1: Maria Faranduri mit dem Lied «Los Libertadores» aus dem Oratorium «Canto General». 1973, als Maria Faranduri das Lied in Paris singt, herrscht immer noch die Junta in Griechenland. Theodorakis Musik ist weiterhin verboten und Maria Faranduri darf in ihrer Heimat nicht auftreten. Das Militärregime kann sich über sieben Jahre halten. Doch im Zypernkonflikt überschätzen sich die Obristen. Sie wollen ganz Zypern an Griechenland anschließen – Daraufhin besetzt die türkische Armee den nördlichen Teil Zyperns und schlägt die griechischen Zyprioten in die Flucht. Nur wenige Tage später kollabiert das Militärregime. Maria Faranduri verlässt ihr Exil und reist nach Griechenland. Endlich kann sie wieder in ihrer Heimat die Lieder von Theodoraikis singen. Das erste öffentliche Konzert findet im Karaskaiki-Stadion in Athen statt. Dort feiern tausende Menschen die Freiheit.
2: Das war ein Mix der Gefühle. Ich war auch überwältigt von den vielen Menschen. Aber mit Mikis an meiner Seite war ich beschützt und konnte die Aufregung überwinden, Tausende Menschen vor mir zu haben, die mit dir weinen, mit dir singen und dir zuhören. Die Lieder, die ich gesungen habe, waren keine einfachen Stücke. Die Gedichte von Seferis, den Mithistorima oder den Epiphania-Zyklus und auch andere Lieder es war wie ein Volksfest. Das ist unvergesslich und auch nicht zu wiederholen. Vielleicht geben andere Künstler im Olympiastadion große Konzerte, aber es ist etwas anderes, in ein neues Griechenland zurückzukehren, um es aufzubauen. Das war sehr
0: emotional.
1: Auch das Lied Doyelas Dopezi singt Faranduri im Karaskaiki-Stadion. Sie hörten hier einen Ausschnitt aus dem legendären Konzert im Oktober 1974. Maria Faranduri, die Stimme Griechenlands, war aber auch schon damals weitaus mehr als die Stimme von Mikis Theodorakis. Zwar wird Faranduri oft im selben Atemzug mit dem Komponisten genannt, doch sie singt auch zahlreiche Stücke anderer Komponisten. So auch die Lieder von Manos Chazizaikis, der zu Hunterzeiten außerhalb Griechenlands lebt. Er setzt sich mit seiner Musik unter anderem dafür ein, dass das Volkslied in zeitgenössischen Kulturkreisen immer mehr akzeptiert wird. Genau wie Theodorakis. Griechenland ist seitdem gespalten. In Theodor Raikis Anhänger und in Hatzisaikis Anhänger. Ich verrate Ihnen jetzt aber nicht, zu welchen ich gehöre. Die Komponisten selbst interessiert diese Spaltung herzlich wenig, weiß Maria Faranduri.
0: Die
2: beiden haben sich sehr gemocht. Sie haben zusammengearbeitet, verbrachten auch Zeit privat miteinander und waren vertraut. Einer unterstützte den anderen. Aber das System wollte eben, wie man sagt, zwei Fußballvereine. Ist doch immer so. In England war es das Gleiche. Als die Beatles da waren, brachte das System die ebenfalls großartigen Rolling Stones hervor. Und natürlich gab es auf beiden Seiten Fanatiker.
0: Ich hatte das Glück, dass auch
2: Manos meine Stimme sehr mochte und dass ich seine Werke singen durfte. Und so wurde meine Stimme zur Stimme, die Gedichte ausdrückt. Also die Gedichte, die zu Liederzyklen wurden.
1: Proshopotis potis nichtas, das Gesicht der Nacht, aus dem Liederzyklus die Epoche der Melisanzi, von Manus Hazzizakis. gesungen hat natürlich Maria Faranduri. Manus Hazzizakis und Mikis Theodoraikis, beides großartige griechische Komponisten, die sehr unterschiedlich sind, liebten Maria Faranduris einzigartige Stimme. Sie selbst beschreibt die Komponisten so.
2: Beide bewegten sich im selben Raum, hatten dieselben Visionen, aber jeder auf seine persönliche Art und Weise, abgesehen von der Tatsache, dass bei beiden ihr Werk ihr Leben und ihr Leben ihr Werk war. Wenn beide also in einem Zimmer wären und versuchen würden zu entkommen, würde Mikis die Fenster zerschlagen, um herauszukommen, Manos hingegen würde einfach die Jalousie schließen. Er war der Introvertierte.
1: Maria Faranduris Anfänge liegen in der griechischen Volksmusik. Die politisierenden Lieder von Mikis Theodorakis machten sie weltweit bekannt. Doch auch nachdem die Junta-Regierung überstanden ist, setzt Faranduri mit ihrem Gesang weiter politische Zeichen. Anfang der 80er Jahre tourt sie mit dem türkischen Sänger Sylfi Livanelli durch Griechenland und tritt im Rahmen der damals westdeutschen Friedensbewegung auf. Es gab diesen
2: Fanatismus gegen die Türken und andersherum, aber Künstler können sich zusammenschließen, denn Kunst steht über allem. Abseits der Politik haben wir Politik gemacht, mit Sylphü und Mikis und haben das Bündnis Griechisch-Türkische Freundschaft
0: begründet.
3: Statt die Puddisherni, Oberriar, Läimi, Läimi. Die waren nicht die Die Du da pire sti fotjal Sagt der Herr, Lächelin, die Symbolik die Wolf, die Wolf,
1: Das waren Maria Faranduri und Syphi Livanelli im Duett mit dem Lied Lelim Ley. Das Duo setzt mit der gemeinsamen Musik ein Zeichen gegen die andauernde Feindseligkeit zwischen griechischen und türkischen Nationalisten. Anfang der 80er Jahre nehmen die beiden das Album Ensemble auf. 1982 wird es in Griechenland zur Platte des Jahres gekürt und schafft es bis an die Spitze der Verkaufscharts. Ein positives Signal. Mehrere Titel singt Faranduri auch auf Türkisch, wie etwa das vertonte Gedicht Kali Kain Ormani des türkischen Dichters und Dramatikers Nazin Hikmet. Jain Omani im verschneiten Buchenwald. Ein zum Lied gewordenes Gedicht des Lyrikers Nasim Hikmet, gesungen von Maria Faranduri und Sylvie Livanelli. Faranduri scheute sich nie vor Fremdsprachen. Und so wagte sie sich auch an Brecht oder an diesen Klassiker des Filmkomponisten und Kabarettisten Friedrich Holländer.
3: Wenn ich mir was Was ich mir den Wünschen sollte, eine oder gute Zeit.
1: Der Friedrich-Holländer-Klassiker wenn, »Wenn ich mir was wünschen, was wünschen dürfte«, gesungen von Maria Faranduri. Doch trotz dieser anderen Projekte reißt die Zusammenarbeit mit dem griechischen Komponisten Mikis Thyodoraikis nie ab. Auch wenn die Beziehung außerhalb der Musik nicht immer einfach ist. Bei der Parlamentswahl im Jahr 1989 unterstützt Theodor Reikis als Parteiloser die Bildung der ersten Links-Rechts-Regierung Europas zwischen der Kommunistischen Partei Griechenlands und der konservativen Nea Demokratia. Maria Faranduri kandidiert für die sozialistische PASOK, für die sie als Abgeordnete von 1990 bis 1993 im Parlament sitzt. Über den Konflikt will sie nicht sprechen, nur so viel.
2: Die Musik hat uns immer vollkommen vereint. Es war eine schwere Zeit, aber stell dir vor, als wir das Parlament verließen, schickte er mir den Liederzyklus Beatriki.
3: Ach, ach, ach,
1: der Charakter Beatrici symbolisiert die ideale Liebe. Vielleicht ein Versöhnungsangebot des großen Komponisten Mikis Theosoraikis gegenüber seiner Muße und Freundin Maria Faranduri? Ihre dunkle Stimme passt perfekt zum eben gehörten Titel Beatrice auf der Middenstraße. Und auch Jazz steht ihr hervorragend, findet der Saxophonist Charles Lloyd und entwickelt mit Faranduri gemeinsam ein Album. Das war Blowwind aus dem Album Athens Concert. Gesang Maria Faranduri am Saxophon, die US-amerikanische Musiklegende Charles Lloyd. Ob Folk, Jazz, Klassik oder Chanson, Maria Faranduri musste sich mit ihrer einzigartigen Altstimme nie festlegen. Sie singt alles, nur eines darf es nicht sein, beliebig. Die Qualität ist ausschlaggebend. Wenn du
2: spürst, dass dir etwas gefällt, ist es nicht wichtig, ob es nun Jazz oder ein anderes Genre ist? Was wichtig ist, ist, dass etwas authentisch und ehrlich ist, dass es eine Wahrheit ausdrückt. Das lernt man durch Erfahrung. Du hörst etwas und sofort spricht es dich an, deinen Instinkt, aber auch deinen Verstand. Danach suche ich aus.
1: Sagt die griechische Sängerin Maria Faranduri. Ihr war die heutige Sendung gewidmet zu ihrem 75. Geburtstag, den sie morgen am 28. November feiert. Sie finden diese Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de, in unserer SWR2-App und in der ARD-Audiothek. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Ilona Hanning stellt Ihnen neue CDs vor. Mein Name ist Theodora Mavropoulos. Danke fürs Zuhören.